1: Me acuerdo que cuando yo recién llegué a los Estados Unidos hace ya casi 20 años y llegaban las fiestas decembrinas, me invadía la nostalgia, me acordaba mucho de mi país que es México, extrañaba mis amistades, desde luego a mi familia y bueno con el paso de los años me fui adaptando, conocí nuevas personas, hice nuevas amistades y ya me fui estableciendo y también adaptando al sistema de vida de los Estados Unidos pero ese no es el caso de todas las personas amigos, así que hoy vamos a estar platicando Acerca de esa temporada que es muy difícil para muchas personas Que dejamos atrás a la familia O que a lo mejor pues ya tenemos familia aquí Pero estamos pasando por momentos emocionales difíciles O también por enfermedades mentales Bienvenidos a un episodio más de Cafecito con Lucy y Michelle El podcast en español de The Nevada Independent Mi nombre es Luz Gray, yo soy editora asociada Y este episodio pues es especial de alguna manera Porque tiene que ver con ya la entrada de las celebraciones de diciembre la navidad, las vacaciones ese periodo como que ya más familiar, de descanso o también de mucha actividad porque bueno, pensamos en las decoraciones en la comida, en todo lo que hay que hacer pero el tema central de este episodio es cómo podemos salir adelante si tenemos alguna enfermedad mental, si hemos pasado por momentos difíciles que nos han afectado emocionalmente, cuál es la mejor manera de seguir adelante y volver a empezar, para platicar de todo eso y aprender más Qué podemos hacer para mejorar y recuperarnos Cafecito con Lucy Michelle Bueno, pues se fue a las oficinas de la doctora Sandra Gray Aquí en Las Vegas, Nevada Ella es psicóloga y le agradecemos mucho Por conversar con nosotros acerca de estos temas Que usted lo descubrirá durante el episodio de hoy Siguen siendo un tabú para muchas familias latinas Y para varios miembros de la comunidad en general El tema de las enfermedades mentales Sigue siendo un estigma Bueno, vamos a escuchar eso y más aquí en Crecimiento besito con Lucy Michelle. Feliz inicio de estas temporadas, amigos. Estamos en plena época de fiestas y celebraciones decembrinas Pensando en la familia, los regalos, las vacaciones Pero esta temporada puede ser difícil de sobrellevar Para quienes están pasando por depresión A lo mejor perdieron a un ser querido, se sienten solos O hasta pasan por cierta ansiedad Pero qué es en sí la depresión Cuál es su diferencia con la tristeza, por ejemplo Cuáles son las enfermedades mentales Cómo podemos salir adelante No solo durante esta temporada de fiestas Sino en cualquier otra época del año y bueno, pues quiero darle las gracias a la doctora Sandra Gray por recibirnos. Estamos aquí en su oficina en Las Vegas, de hecho. Así que, doctora, muchas gracias por recibirnos y tomarse este cafecito informativo con nosotros. ¿Cómo está?
0: Bien, bien. Muchas gracias por tu invitación otra vez en tu
1: show. <risa> sí, es que siempre tiene información importante para nosotros y muchas cosas que a lo mejor a veces desconocemos, doctora. Me gustaría que la comunidad que nos está escuchando conozca un poco acerca de usted. ¿Cuántos años lleva usted ejerciendo en el campo de la psiquiatría?
0: Yo tengo más o menos 11 años en el campo de la salud mental este, y tengo practicando como psicóloga ya casi tres años, pero anteriormente practicaba como terapeuta en nivel maestría este, antes de agarrar mi doctorado. Como le decimos al principio
1: del programa, estamos hablando de diferentes términos, pero en general, doctora, ¿cómo podemos
0: saber qué es una enfermedad mental? Una enfermedad mental es algo que impacta la función de, al día a diario. Um, todos experimentamos depresión o ansiedad en cualquier momento de nuestras vidas, pero cuando impacta nuestra habilidad de hacer nuestro trabajo del estudio o de enfocarnos en cosas que hacemos todos los días o dejamos de hacer todos los días, ya es un problema que está impactando nuestra función entonces ya se considera un problema clínico. ¿Y cuál es la diferencia, por ejemplo entre decir, bueno, me siento triste
1: y ya padecer, por ejemplo una depresión?
0: La depresión típicamente dura más de dos semanas y dura, eso lo medimos por por ejemplo, preguntar, ¿qué tantos días a la semana te sientes triste o deprimido, deprimida? Y si la, la contestación es más días de los que no, entonces es un problema clínico, especialmente si esos síntomas han durado más de dos semanas.
1: Y la depresión no necesariamente dura así como dos semanas y luego ya se va, sino que esto puede ser durante muchos años.
0: Sí, claro que sí, puede durar um, varios años y es un sentir donde, por ejemplo, hay siete días en la semana, pero nos Cuatro, cinco días de esos días Nos sentimos tristes o deprimidos Y van a haber momentos donde nos sentimos bien Pero ese sentimiento regresa ¿Y puede estar acompañada la depresión Con otros síntomas que hablan de otra Enfermedad mental? Sí, típicamente es, no es, este, es común Ver ansiedad también en, en la depresión Y hay diferentes tipos De depresión, por ejemplo, ahorita que entramos en los días de fiesta, hay depresión Que sucede cuando, cambian el, cuando cambia El tiempo, por ejemplo cuando los días se hacen más cortos, se oscurece más rápido. Entonces hay gente que en esa temporada se siente más de, de, deprimida que, que en otros tiempos durante el año. Entonces eso es una depresión basada en, en la temporada.
1: También tiene mucho que ver entonces eh, eso incluso como la luz del día, como usted menciona, todo eso influye entonces en el estado de ánimo y todo eso para la vida diaria, ¿verdad?
0: Sí, claro que, que sí. Incluso yo siempre recomiendo a los pacientes que abran las ventanas ventanas salgan a agarrar el sol, porque eso definitivamente nos ayuda a salir de ese estado deprimido. Ah, cuando estamos en un, una casa oscura, con las ventanas cerradas, es más probable que nos estemos cayendo más uh, más adentro de esa depresión.
1: Pues más adelante vamos a, a pedirle que nos dé precisamente esos consejos desde su experiencia para ir saliendo adelante de todo esto, doctora. Pero cuando decimos enfermedades mentales, desde luego el espectro es muy amplio. Estamos ahorita hablando de depresión. Mencionó usted un poco ansiedad, pero ¿Qué otras
0: enfermedades están dentro De esta área? Um, dentro de la Área de, de depresión o en los Días de fiestas, este, pueden haber Recordatorios de, de experiencias No agradables, pérdidas de la Familia, como hablaste tú un poquito Hace rato, hay recordatorios Las fechas son recordatorios que nos causan A sentirnos uh, más deprimidos de, de lo usual Extrañar a aquellos que hemos perdido Y para la, las personas Hispanas, no poder estar con la familia Ya sea de, de donde somos nosotros ya sea de México, de El Salvador, Centroamérica, cualquier lugar. El no poder estar con la familia puede tener una, un gran impacto en cómo nos sentimos durante estos días de fiesta.
1: También de eso le voy a preguntar, doctora, porque es desde luego muy común en general en cualquier época del año, pero como estamos mencionando sobre todo en esta temporada. Doctora, a veces se puede pensar que nuestro malestar, o nos estamos sintiendo diferentes, o decirlo de alguna manera raros, pensamos que eso es como más de las emociones y no mental, porque a lo mejor no tenemos la información apropiada. ¿Hay alguna diferencia o existe una conexión entre eh, la parte emocional con la mental?
0: Sí, um, yo conocemos a los neurólogos, por ejemplo, y yo siempre le explico a la gente que los neurólogos trabajan con el cerebro físico. Yo trabajo con la mente, ¿verdad? Y la mente está bien conectada con lo emocional y, y lo emocional está muy conectado con lo físico. Hicieron un estudio que se llama el ACE Study donde uh, le hicieron unas preguntas a los pacientes que iban a sus doctores médicos, ¿verdad? ya sea por problemas físicos, como el diabetes, problemas del corazón. Y lo que encontraron es que el ACEs es un estudio de uh, experiencias adversas durante la, la niñez. So, Adverse Childhood Experiences study. Y aún continuamos a hacer ese estudio, este y lo que encontraron es que los adultos que tenían uno o más experiencias adversas durante su niñez, um, tenían era más probable que tenían problemas físicos como problemas del corazón, problemas de diabetes, de los riñones, este y problemas este, internos, ¿verdad? Entonces, vamos viendo que lo que nos dio a entender ese estudio es que lo mental y lo emocional están bien conectados, pero con todo el cuerpo.
1: Hemos platicado anteriormente, no se ve, pero usted también ha hecho esa importante aclaración. Físicamente, están esos síntomas y se presentan enfermedades, pero ¿cómo podemos atender esa parte emocional de una manera sana? O sea, saber hacer una distinción de decir, esta es una, una emoción digamos buena, que no está tan mal, pero hay otras que se quedan ahí atrapadas por muchos años y esas son las que nos hacen daño.
0: Sí, claro, y, y como humanos tratamos de ser fuertes, y el ser fuertes quiere decir que a veces no platicamos lo que, estamos, uh, lo que tenemos por dentro, ¿verdad?, y eso nos empieza a dañar. Uh, el estudio ese que te platiqué ahorita, uh, verdaderamente estaba mirando el estrés, el nivel del estrés que, que causa problemas físicos, ¿verdad?, y entonces, ¿qué pasa cuando tenemos una, un problema emocional que, que no lo estamos platicando o no estamos acudiendo a alguien para, para ver si realmente es un problema, ¿verdad? Nos estamos guardando el estrés y el cuerpo recuerda ese estrés. Y entonces es cuando vuelve a, vuelven a surgir esos síntomas donde la misma cosa que hemos estado guardando por mucho tiempo, vuelve a subir para arriba y nos empieza a molestar. Entonces, si es algo que, que nos causa estrés, uh, es algo que tenemos que platicar y si es algo que Sigue pasando Entonces es un problema Que tenemos que ya Acudir a ayuda profesional
1: Con el tema De las fiestas Regresando a este tema Retomándolo En esta época Ya decembrina Verdad que viene Estábamos mencionando Puede ser difícil Para algunas personas Ya mencionamos Algunos casos Pero ¿Qué otras situaciones Se complican Durante esta temporada De fiestas Para las personas Que pues tienen Alguna situación emocional O ya Una enfermedad mental?
0: Eh, las tiempo, Los tiempos El tiempo de fiestas Digo um, Nos causa Causa mucho estrés. O si sea, ya traemos ese estrés, ¿verdad? Estamos apurados por uh, muchas cosas. Queremos que todo salga perfecto. Um, estamos planeando ya sea las fiestas con la familia. Estamos preocupándonos por regalos y por otras cosas que pueden causar mucho estrés en nosotros. Entonces no solamente es extrañar a los seres queridos, pero también tratar de llegar de llegar a unas expectativas que tenemos, ¿verdad? Y cuando no llegamos a, ese, a esas expectativas, entonces nos defraudamos a nosotros mismos y eso mismo nos causa estrés. Verdad, También el comparar um, lo que teníamos antes con lo que tenemos ahorita puede causar mucho estrés, porque si decimos, bueno, antes yo tenía a tal persona o las fiestas eran mejores, y entonces en este momento no podemos tener lo mismo, también nos causa mucho estrés. Otra cuestión, doctora. A veces
1: durante las reuniones familiares pues pueden surgir, por ejemplo, discusiones, ¿no? Porque hay diferentes puntos de vista, no o sé, sea, en temas de la religión o la política o a lo mejor hasta los deportes, ¿no? Pero eh, también entonces muchas personas de pronto a lo mejor... ¿Sienten esa ansiedad de mejor no ir a la celebración o pensarlo dos veces porque eso a lo mejor puede pasar? ¿Hay algo que usted nos pueda recomendar para prepararnos y no perdernos
0: esos momentos de convivencia con los seres queridos? Sí, yo creo que es importante este, mirar y poner límites en, en nuestra propia persona, ¿verdad? Y lo importante es saber cuándo decir no, <risa> Y, porque nos sentimos obligados a participar en eventos sociales o en nuestra cultura especialmente hay, hay unos valores que no son tan buenos, son tóxicos, ¿verdad? Donde seguimos reuniéndonos con personas que tal vez no nos hacen bien emocionalmente. Entonces es importante poner límites a qué vamos a decir que sí y a qué vamos a decir que no. Porque el ponernos a ir a cada fiesta que nos invitan, o tenemos que ir acá porque somos familia, nos puede dañar mucho emocionalmente. Entonces ya cuando miramos, bueno, vale la pena ponernos emocionalmente mal o mantener esos valores de que somos familia, entonces porque somos familia tenemos que reunirnos con alguien que es tóxico. Entonces es importante mirar qué nos hace bien y qué nos hace mal y poner límites. Tenemos mucha dificultad en decir que no a veces.
1: Eso le quiero preguntar, entrar un poco más en detalle. ¿Cómo podemos nosotros determinar, digamos, ese, ese límite como usted menciona con nosotros mismos?
0: Um, yo creo que es importante saber uh, nuestros propios límites personales, no solamente poner límites a las personas, ¿verdad?, que nos, nos tenemos a alre nuestro alrededor. Porque si nosotros sabemos, bueno, si yo digo. Voy a traer esto a la fiesta, o voy a traer lo otro, o sí voy a ir. Entonces, sabiendo que eso nos va a causar mucho estrés, uh, eso es una buena una buena indicación de que tal vez teníamos que poner un límite y no lo pusimos. Um, por ejemplo, si yo me, hago, me vol hago voluntaria de hacer los tamales para Navidad, ¿verdad? Pero sé que estoy muy ocupada en el trabajo y que hacer eso me va a causar mucho estrés, entonces yo fallé en poner un límite porque en ese instante voy a andar tan apurada por algo que la realidad es que no vale la pena, ¿verdad? Podiendo tener, acudir ayuda, por ejemplo, o decirle a alguien, ¿sabes qué? Yo te ayudo con esto, pero no te puedo ayudar con lo otro. Entonces, estos son no solamente límites personales, pero también límites a qué nos vamos a exponer. No nos vamos a exponer, como tú dijiste, si vamos con familiares que solemos tener discusiones con ellos, ya sea sobre la religión o sobre otra cosa. Eh, tenemos que ver qué es lo que vale la pena para mi salud emocional.
1: Y eso también, por ejemplo, el comprometerse con algo, no porque no se pueda hacer o no seamos capaces de hacerlo pero como usted menciona, pues ver lo que tenemos ahí atorado, pendientes que tenemos que resolver, o a lo mejor prioridades, yo creo que tal vez esa pueda ser la
0: palabra clave. Sí, y la prioridad siempre tenemos que ser nosotros, ¿verdad?, a lo emocional. Um, es muy fácil poner las, las necesidades de otras personas enfrente de nosotros, pero eso nos daña emocionalmente, entonces tenemos que mirar, bueno, yo no voy, a, no, para mí no vale la pena andar estresada cuando puedo buscar otra solución o puedo poner un límite, por ejemplo, ¿verdad? El estrés financiero también es, es algo que causa mucho estrés en los días de fiesta. Porque con todo lo comercial, todas las fiestas se han hecho muy comerciales, ¿verdad? Entonces ya nos estresamos o nos, hasta nos endeudamos, ¿verdad? En, en ir a comprar regalos o a comprar cosas que necesitamos. Y, y nos ponemos un estrés financiero que definitivamente va a afectar no solamente a nosotros, pero a nuestras familias. Y hemos visto que el estrés financiero causa muchos problemas entre las parejas y las familias. Entonces puede agregar más estrés todavía a las demás cosas que ya nos comprometimos.
1: Ya mencionamos, se puede presentar depresión o se puede hacer a lo mejor más severa, doctora. Muchos ya lo mencionamos, también tienen a sus familiares lejos. Puede haber sentimientos de soledad o desesperanza o no es fácil reencontrarse con los familiares, el saber reconocer que nos tenemos que poner límites para no ponernos nosotros mismos en situaciones que nos van a causar estrés o alguna otra emoción negativa. Y doctora, me gustaría entrar un poco más en detalle en la parte de, pues cuando ya lamentablemente perdimos algún ser querido, ya sea que haya fallecido o que tenga muchos años que no sabemos de esa persona o tal vez... Eh, ...pues que hemos estado distanciados con alguna amistad. Todo eso también nos puede llegar a afectar. ¿Cómo podemos salir adelante de esto? Sobre todo en esta época... Decembrina.
0: Es importante acudir a apoyo, um, ya sea en nuestras iglesias, donde podemos convivir con otra gente para no sentirnos tan, no sentir la soledad, ¿verdad? Y la tristeza que nos trae. Uh, también es importante distraernos de esa manera. Um, algunos métodos de también sobre salir de, ese, de esa depresión o de esa soledad es como, por ejemplo, ir de voluntarios a un lugar donde podemos donar nuestro tiempo para ayudar a gente durante estos días de fiesta, ya que nos hace sentirnos solamente a nosotros mejor, pero también también contribuimos de una, una manera positiva. También es importante uh, convivir con gente que nos apoya emocionalmente, ¿verdad? Y encontrar lugares, como mencioné ahorita, la iglesia es un lugar donde encontramos apoyo típicamente en nuestra comunidad. La iglesia es una gran parte de, de nuestro apoyo, nuestro support. Y entonces es importante acudir a esos lugares donde nosotros encontramos um, apoyo emocional, donde encontramos a gente que nos va a ayudar a sobresalir de esos lugares Um, y también dar nuestro tiempo para sentir ese, ese sentir de, bueno, que nos trae los días de fiesta, ¿verdad? De, de dar nuestro tiempo, dar nuestro, lo que sea para, para ayudar a otra gente. Y eso nos ayuda a nosotros mismos. Como
1: dicen, regresar un poco a la comunidad, algo de lo que nos ha dado. Y también mencionaba usted, rodearse de personas positivas. Eso también tiene una gran diferencia. Doctora, también es muy común que cada que se acerque el fin de año hagamos un repaso ¿no? de cómo nos fue, eh, nos cuestionamos pues, qué hicimos bien, qué hicimos mal, pero a veces podemos ser muy duros con nosotros mismos y nos, nos podemos causar un daño también. O a los seres queridos que nos rodean. ¿Hay algún tipo de plan que podamos seguir para prepararnos mejor para iniciar ahora sí que una nueva etapa En iniciar el año de una mejor manera Sin tener que venir arrastrando
0: Estas emociones negativas um, Yo pienso que eh, al repasar el año A veces nos defraudamos verdad, Y eso puede causar que nos sientamos Tristes o uh, Deprimidos también Pero es importante saber que cada día Presenta una oportunidad nueva Para salir adelante Lo que pasa frecuentemente Que yo veo en, en individuales Es que cuando nos Llenamos de puro estrés o de demasiado estrés, entonces dejamos de cuidarnos a nosotros mismos. Cuando empezamos el año, típicamente decimos, bueno, voy a hacer esto para cuidarme más, para ser más saludable o para, para hacer decisiones financieras más positivas o buenas, por ejemplo. Pero eso lo dejamos de hacer cuando dejamos de cuidarnos a sí mismos? ¿Verdad? Y eso es lo que causa el estrés, es que nos causa uh, dejarnos de, de estar en el plan y las metas que hemos hecho, por ejemplo. Um, podemos usar el ejemplo de perder de peso, ¿verdad? Es, un, es una meta muy común de la gente, uh, pero lo que pasa es cuando tenemos estrés o no comemos o comemos de más, ¿verdad? Por ejemplo. Y entonces, entre más estrés, menos tiempo nos deja para nosotros. Y por eso es importante poner los límites. Y el, el, los días de fiestas es una, una temporada esencial y muy importante para hacerlo, ¿verdad? Si empezamos desde ahorita a poner límites personales, tal como límites de quién nos va a rodear, ¿verdad? Entonces, vamos a ver que en el próximo año vamos a tener más capacidad de llegar a las metas que nos proponemos. Um, porque nos estamos cuidando a sí mismos. Doctora, y
1: también amigos... Que nos escuchan aquí en Cafecito De acuerdo con la Alianza Nacional de Enfermedades Mentales del Norte de Nevada Que conocemos como NAMI Uno de cada cinco adultos en los Estados Unidos Experimenta una enfermedad mental Doctora, ¿usted cree que hay
0: un estigma en general Acerca de las enfermedades mentales? Claro que sí, especialmente en las comunidades hispanas Y en otros grupos minoritarios este Porque no en, vemos la, la salud mental como algo que no queremos tener ...o que pensamos que tenemos que estar locos para tener, ¿verdad? Pero como nos damos cuenta por el estudio el ACES, el estudio ACES que conté hace rato... Um, ...cuando vamos mirando que la salud emocional es tan, tan importante como la salud física... ...entonces podemos ver que es importante cuidar la salud mental, ¿verdad? Todos tenemos salud mental verdad, uh, pero también es importante cuidarla, ya como cuidamos a nuestra salud física, porque puede uh, resultar en desórdenes, verdad. Si notamos que nos estamos poniendo tristes y no acudimos a ayuda, entonces esto se puede convertir en depresión. Entonces es importante cuidar la salud mental, entender que está es como una trenza, ¿verdad? La salud mental y la salud física es, es, van juntas y no se pueden separar.
1: La parte de la comunidad latina y la atención pues, a, a las enfermedades mentales o el tema en general. O sea, ya es, a lo mejor es de generaciones y generaciones o algo cultural, doctora, que sí tenemos esa idea de que decir, bueno, yo tengo que ir al psicólogo o ve al psicólogo, como que nada más pensarlo dice uno, o sea, ¿no? ¿Cómo voy a ir? ¿Qué va a decir la gente? ¿Van a decir que estoy loco? ¿O yo no estoy loca o loco? Pero doctora, yo creo que a lo mejor los tiempos ya han cambiado. ¿Cómo nos podemos hacer a esa idea o entender? que no es algo pasajero y que está ya clasificado como una enfermedad mental, o sea, es algo, una condición seria, ¿verdad?
0: Sí, especialmente cuando, si miramos en nuestras generaciones pasadas, ¿verdad? El valor del aguante es un valor que hemos pasado de nuestros abuelitos a nuestros padres, a nosotros, y el aguante nos da a entender que, bueno, pasamos por emociones o situaciones difíciles, pero las tenemos que echar a un lado o aplastarlas porque si las dejamos um, surgir o las demostramos, entonces ya no estamos aguantando y no somos fuertes. Pero lo que pasa es que eso va, va este, acumulando el estrés en nuestros cuerpos que como platicamos hace rato, resulta en problemas físicos, ¿verdad? Y entonces hay valores que tenemos que dejar ir como el, el, ese valor del aguante. Es importante saber que no todo lo vamos a aguantar y que podemos acudir a apoyo cuando nos sentimos débiles. Y cuando tratamos de ser fuerte para nuestros niños, por ejemplo, estamos también pasando el mensaje que tener emociones negativas no es bueno, ¿verdad? Y entonces nuestros hijos van creciendo con ese valor del aguante y no van viendo que podemos manejar las emociones difíciles de una manera saludable. Tiene razón también, doctora,
1: esa parte Quisiera preguntarle de la importancia del de ejemplo que se le está dando a las nuevas generaciones. A lo mejor, usted lo mencionaba en el segmento anterior, de adultos, venimos arrastrando esos patrones o esas emociones o situaciones adversas que pasamos en la niñez. Y ya que somos adultos, también poner atención en que vienen nuestros hijos o las nuevas generaciones. Uh -huh,
0: claro, yo hablo mucho con mis pacientes sobre los traumas intergeneracionales que se van pasando de, de las generaciones anteriores hasta las de ahorita. Por ejemplo, este, la, la pobreza con las que batallaron nuestros abuelos y bisabuelos, ¿verdad? Eso es algo traumatizante. Si nuestros padres trabajaron desde los seis años, ¿qué niñas tuvieron y, y qué están pasando a otras generaciones, ¿verdad? Cuando perdieron su niñez o tal, pasaron por épocas tan difíciles que desde seis años tenían que trabajar, por ejemplo, ¿verdad? Entonces eso se va pasando uh, y también hay valores de, de trabajar, ¿verdad? Que si no trabajamos... Pues somos flojos, ¿verdad? Pero también no nos estamos dando tiempo para descansar. Entonces hay cosas de que van pasando de generación en generación, pero que nos van dañando. Fíjense que
1: en esta, para prepararme para la entrevista, encontré que la Alianza Nacional de Enfermedades Mentales del Norte de Nevada indica en su sitio de internet que un 16,3% de adultos hispanos están viviendo con una condición de salud mental, mientras que en adultos anglosajones el porcentaje es de. 19.3 por ciento y en la comunidad afroamericana el porcentaje es de 18.6 por ciento. Doctora, desde su experiencia, usted ha visto barreras para que la comunidad latina acuda a terapia con un profesional de la salud mental, aparte de las que ya hemos explorado.
0: Bueno, el estigma yo creo que es una, una gran barrera para la comunidad hispana como también el acceso a recursos, ¿verdad? Este Si no sabemos qué recursos, ¿cómo los vamos a usar? Entonces tenemos que darnos cuenta que sí hay recursos en la comunidad um, de proveer educación a nuestra comunidad latina uh, para demostrar que, que hay gente que nos va a entender nuestra cultura. Es muy importante ir con alguien que, y lo hemos platicado anteriormente, verdad mis papás son emigrantes de, de México. Yo soy de primera generación aquí en los Estados Unidos. Y entonces yo he encontrado que la, la cultura que que se puede compartir en las sesiones um, terapéuticas, verdad, uh, son un buen método para, para lograr a reducir el estigma. Por ejemplo, yo he usado los dichos, ¿verdad? Los dichos son muy este, usados en nuestra cultura y cuando estoy hablando con un paciente de salud mental, saber que yo entiendo cómo, cómo va el lenguaje de la casa, ¿verdad? ¿Qué quiere decir un dicho? Cuando alguien nos queremos comunicar con alguien para uh, decir algo, es importante tener alguien que entienda nuestra cultura, que entienda nuestros valores, porque son muy diferentes a lo que acostumbramos en la terapia, ya sea con alguna persona de, de um, origen americano, ¿verdad? Con la cultura ya sé Western culture que le dicen.
1: La cultura occidental. La Alianza Nacional de Enfermedades Mentales del Norte de Nevada indica que algunas cuestiones críticas que enfrentan las comunidades multiculturales para la atención de enfermedades mentales son, entre algunas, menos acceso a tratamientos, niveles más altos de estigma, como ya lo mencionó usted, barreras del idioma, un sistema del cuidado de la salud que no es sensible a sus necesidades culturales, que ya lo mencionó usted, o bajos niveles de acceso a seguro médico, esto, entre otras pero muy importante ya, el tiempo se nos va doctor, pero pues el mensaje que tenga usted para que nuestra comunidad preste atención a la importancia de cuidar nuestra salud mental
0: Sí, claro, yo creo que especialmente en estos días de fiesta este, tengan muy presentes cuáles son las prioridades, este, qué vamos a sacrificar por nuestra salud emocional, por ejemplo eh, a qué vamos a decir que no y a qué vamos a, a dar nuestro tiempo, verdad este, también identificar cuáles son personas en nuestra vidas que son tóxicas y que contribuyen a nuestro estrés o problemas emocionales por ejemplo en las familias hispanas ah, tratamos de, de valorar mucho a la familia y nomás porque somos familia no quiere decir que tenemos que rodearnos por personas que nos lastiman tratamos de yo lo explico como tratamos de echar todo bajo el capítulo tapete para mantener el equilibrio, ¿verdad? No queremos causar problemas y por eso a veces no hablamos de las cosas. Entonces, en estos días de fiesta es importante mantener límites no solamente personales, pero límites de, de quién dejamos entrar en nuestra área personal para no estresarnos, no estresarnos financieramente, tener un budget, un límite de lo que vamos a gastar para regalos, por ejemplo, y saber cuál es el, el verdadero significado de, las, de los días de fiesta. Así es, doctora. Y bueno, pues la Alianza Nacional de
1: Enfermedades Mentales del Norte de Nevada ofrece grupos de apoyo, orientación gratuita. El número es 775-470-5600 y puede encontrar más información en su sitio de internet naminevada.org y por supuesto, doctora, siempre acudir con ayuda profesional y certificada.
0: Claro que sí, alguien licenciado, alguien que tenga experiencia en los problemas a los que están acudiendo, porque hay diferentes uh, métodos Métodos de tratar diferentes desórdenes
1: Muchas gracias por su tiempo doctora Y recibirnos aquí en su oficina La doctora Sandra Gray Ella es psicóloga en Innovation Behavioral Health Solutions Muchas gracias por estar en Cafecito Gracias a ti, hasta luego Gracias también a usted por escuchar Cafecito con Lucy Michelle Producido por The Nevada Independent en Español Amigos, mi nombre es Luz Gray, yo soy periodista Y los invitamos la próxima semana para otro cafecito Aquí en La Campesina 96.7 FM Muchas gracias Gracias por habernos acompañado A una emisión más de Cafecito con Luz y Michelle. Un
0: programa de noticias y temas comunitarios producido por The Nevada Independent en Español. Un sitio informativo, no partidista y sin fines de lucro, enfocado a un periodismo ético.
1: The Nevada Independent en Español. Nuestro estado, nuestras noticias, nuestra, nuestra voz. voz.